0: Hej, mit navn er Mathias Sendberg. Jeg er journalist på Dagbladet Information. Og her i december, der holdt vi et arrangement i kantinen i Informationsforsamlingshus, som vi kalder det, hvor jeg sammen med chefredaktør Rune Lykkeberg og klimaaktivist og medstifter af den grønne ungdomsbevægelse Esther keldahl Mikkelsen diskuterede, grænserne for klimakampen. Vi diskuterer, om det giver mening, sådan som Greta Thunberg blandt andet har gjort, at kæde kampen mod klimaforandringerne sammen med krigen i Gaza, sammen med amerikansk politivold, sammen med alle mulige andre retfærdighedskampe. Det kom der en, synes jeg i hvert fald selv, god og nysgerrig samtale ud af. Vi blev ikke nødvendigvis enige, men vi blev måske en lille bitte smule klogere. Det gør du måske også i hvert fald, så skal du have god fornøjelse med at lytte.
1: Godmorgen og øh, velkommen til den her studiekreds, som jeg tænker det er, at vi holder her til morgen om et... Øh tema som øh, er ekstremt vanskeligt, og som der kan være ekstremt stærke holdninger til, men også meget stor uenighed og, omkring. Og jeg er tit uenig med mig selv, for eksempel, på, øh, på, på det her område. Jeg kan sige, at er uenig med sig selv på det her område. Faktisk tror jeg ikke, der er to på information, der er helt enige om, hvor meget skal klimakampen rumme. Der er et ekstremt. I den her diskussion er alle ekstreme gode, men et, der er et ekstrem som er, at klimakampen skal være ren, abelleret til alle, hævet over politik. Vi har nogle fælles målsætninger, alle skal inddrags. Så er der en, den modsatte position, så, som er, at, at der er så meget, der står i vejen for, at kunne redde vores fælles naturgrundlag, at vi ikke bilde os ind, at vi bare kan have en ren og apolitisk klimakamp herovre, og så ignorere alle de former for uretfærdighed, der er. Her, her så er der en anden diskussion internt, som er, at i virkeligheden hænger det hele sammen. I virkeligheden er klimaproblemet opstået i en verden, som vi kender den. Den historiske verden med alle de uretfærdigheder, uligheder, udbytninger, som vi kender. Vi skal bare lade være med at bruge det venstreorienterede sprog om det. Vi skal bare gå igennem klimadiskussionen og så ud i de gamle problemstillinger, fordi der er rigtig mange, der bliver skræmt væk, hvis man siger, senkapitalisme eller postkolonialisme. Jeg ved også godt, der er nogle af jer der her i dag, der synes, det lyder rigtig lækkert at se de ord. Men, men, så der er også en diskussion, om det er, en, er, om, om det er strategisk at bruge de mobiliserede ord, eller om... om om Det ikke er, det er et enormt svært anlæggende for os øh, her på, på Information. Vi er i diskussion med os selv. Vi er i diskussion med forskellige øh, grønne bevægelser, aktivister og alle mulige gode folk, der vil være med til at redde verden. Så nu tænker vi, at vi tager et morgenmøde, hvor vi, øh, hvor vi diskuterer det her. Og der er Esther fra Fossilfri Fremtid kommet for at hjælpe os. Tusind tak for det. Esther, Mathias, som øh, har en af dem her på avisen, der har, der har skrevet om, der er også kommet for at hjælpe os. Jeg hedder Rune, og jeg, skal være, øh, jeg vil være... Moderator. Men lad os lade vores gæst først, Esther, præsentere sit synspunkt.
2: Jamen, tak for øh, invitationen først og fremmest. Jeg øh, glæder mig til vores samtale. Jeg tror, det kan blive en meget rig og øh, interessant samtale. Øh, så ja, jeg skal starte ud med at komme med mit take på det her. Og jeg vil starte ud med, at nu har jeg virkelig prøvet at faktisk researche rigtig meget og forberede mig rigtig godt til den her samtale. Og det, jeg kan se og som jeg også kan høre gennem de ting, du siger, det er, at der foregår ligesom forskellige diskussioner på forskellige planer. Der er den ene, som handler om, at vi er enige om den samme grundlæggende analyse om, at globale uretfærdigheder hænger sammen. Så det er lidt mere sådan, at vi enige om, hvordan det står til derude i virkeligheden og de strukturer, der holder klimakrisen i live. Og så er der den anden, som handler om den strategiske samtale. Altså, hvad er det for en forandringsteori, vi har? Hvordan er det, vi tror, vi vinder? Det er sådan, jeg ser det. Og i forhold til det her med klimakampen, klimabevægelsen, hvis man skal virkelig korte ned til det helt fundamentale, vi kæmper for, det er jo bevarelsen, beskyttelsen af liv på vores planet. Det er ligesom det, der er fuldstændig den grundlæggende motivation, at at livet på planeten... Mange livsformer er troet, mange er desværre allerede forsvundet. Men vi kæmper ligesom for at holde livet i live på planeten. Og det er meget tydeligt for enhver, det tænker jeg ikke, at... Øh, kontroversielt, at de nuværende politiske institutioner er ikke i stand til at håndtere den her klimakrise. Der er COP28 nu i Dubai, og de har engang kun få ordet fossile brændsler med i øh, udkastet til aftaleteksten. Øh, og de her politiske institutioner, det lyder jo lidt abstrakt. Vi har øh, FN, vi har øh, det danske folketing, vi har EU, vi har alle de her store, vi har verdensbanken. Øh, og det siger sig selv, at det er nogle meget, meget, meget voldsomme, store institutioner med en kæmpe, stor, lang historie. Rigtig meget magt, meget uoverskuelige, øh, kæmpe entiteter, der øh, øh, ligesom på en eller anden måde blokerer for den store forandring, vi alle sammen drømmer om. Øh, eller i hvert fald rigtig mange mennesker i klimabevægelsen drømmer om den her forandring. Men jeg tror ikke på, at den rene klimabevægelse, som jeg sådan den måde, jeg hører det på, at det er den klimabevægelse, hvor det ligesom er hvide menneskers grundlæggende analyser, der sådan, øh, får lov til at, øh, for, for ligesom at dominere samtalen. Ja, altså den her man siger,
1: det er ikke det, der ligger i ordet rent, bare så det ikke lyder ekstremt rasistisk og siger ren.
2: <laughs> ja, ja. Um, Men den her meget simple måde at sætte klimakrisen op på, hvor man fokuserer på CO2-udledninger og elbiler og kigger på grafer og ikke ligesom vil tage globale uretfærdigheder med ind i samtalen. At den tilslutning, der har været til den klimabevægelse, har ikke været stor nok til, at vi kan fuldstændig grundlæggende ryste de her politiske institutioner. Jeg tror ikke på, at den simple klimakamp, hvor vi ikke tager de andre emner med ind, kan ryste ved de her institutioner. Dertil er det fuldstændig absolut nødvendigt, at vi får bygget nogle stærke koalitioner med andre bevægelser og strømninger i samfundet, i verden, på en planetær skala, som vi deler værdigrundlag med. Og her kommer vi til den strategiske pointe, som ligesom er, at Hvordan bygger man stærke koalitioner der virkelig skal kunne stå sammen om at skabe den her dybe dybe samfundstransformation? Det gør vi ved at opbygge tillid og have hinandens ryg, også når det bliver svært. At vi kan stå op for hinandens kampe og stå fast, når nogen bliver udsat for helt ekstreme uretfærdigheder, og at vi kan gå ud og sige fra over for det, og selvom det ikke direkte påvirker os nu og her, hvis du kun kan indgå en koalition og indgå i et samarbejde, indtil du selv øh, sætter dig selv lidt for meget på spil, og du er bange for at selv at blive lidt upopulær, så er du en meget utroværdig koalitionspartner. Så det her handler rigtig meget om at opbygge en dyb tillid mellem forskellige retfærdighedskampe, og vise, at vi står fast, og vi står bag hinanden, og vi løfter hinanden. Og det tror jeg er fuldstændig fundamentalt for, at vi kan ændre verden.
1: Wonderful, Esther. Tak. Øh, er der, har du opklaret spørgsmål, Mathias, eller vil du frem dit synspunkt?
0: Nej, ikke nødvendigvis, men jeg synes, at det er en, øh, det er en god og meget meningsfuld distinktion, du laver, altså mellem det strategiske og det analytiske niveau, altså dels vores forståelse af, øh, i hvilken grad, og, eller hvorvidt og i hvilken grad, globale uretfærdigheder hænger sammen med klima, og så hvad, det strategiske, øh, hvad der er strategisk fornuftigt. Og især i det sidste er jeg blevet meget mere i tvivl om, hvad det rigtige er på det seneste. det skal også siges, at det er ikke første gang, Esther og jeg diskuterer det her. Jeg tror, det var for et par år siden, der skrev Esther en kronik sammen med Salman Montgomery. Her er jeg de om, hvor hun ligesom beskriver hvad hedder det, europæisk kolonialisme som en form for sådan urbegivenhed i klimakrisen. At nogle af de ting, der drev den, så den vest til at underlægge sig naturen osv., det er det, der stadig ligesom er motoren i klimakrisen. I sin er det ikke en rimelig gengivelse? E, og så skrev jeg øh, og min kollega Martin Bang, vi skrev så ugen efter en sådan slags svar som en artikel, som hed noget i stil med at øh, det er risikabelt at, trænge, at trække klimabevægelsen derhen, hvor vi altid bliver uvenner, altså identitetspolitik at det ligesom, man trak den over i meget polariseret territorie, og det var strategisk ufornuftigt var ligesom øh, undertekning og det, øh, jeg er i hvert fald ikke lige så overbevist om det, som jeg var for nogle år siden fordi du har jo ret i, når du siger at da der i 2019 og øh, 2018, da man ligesom fik den der store sådan, Greta Thunberg-gennembrud, hvor man pludselig i Danmark, der fik vi også noget, der hedder et klimavalg, og man trængte meget, meget, meget bredt ud. Altså man fik en klimalov, som selv dem, der havde været klimabenægtere for et øjeblik siden Dansk Folkehjælse Liberal Alliance kunne stemme for. Øh, hele den der klimabivsthed rejste ligesom meget, meget bredt rundt i verden, selv til de mest sådan, usandsynlige hjørner. Altså lige pludselig så stod de store virksomheder og også de gamle olieselskaber, der havde brugt årtier på at sprede misinformation om klimakrisen, de stod nu og sagde, det er verdens største problem og formulerer en bæredygtighedsstrategi. Selv OPEC og Saudi-Arabien og sådan noget måtte ligesom komme med sådan nogle bæredygtighedserklæringer. Altså man havde det her meget, meget, meget brede gennembrud. Men det er jo rigtigt, hvad Esther siger nu. Altså at der skete en hel masse, og samtidig så skete der ikke en skid overhovedet. Altså fordi til trods for, at man havde det her, til synladerne enorme grønne, grønne, grønne gennembrud, så bliver 2023 jo stadig det år nogensinde, hvor udledningerne er størst, ligesom 2022 også var det. Ikke? Altså, man kan i hvert fald godt sige, at det, som jeg, og som, hvad skal man sige, øh, det, som, der blev opfattet af mig, og i øvrigt også af hele verdens, alle verdens Hedegaard og så videre, som den rigtige og fornuftige og mest effektive strategi, har jo vist sig at være... Øh, relativt impotent, eller i hvert fald ikke leveret varen forløbig. Så på det strategiske plan er jeg langt mere uafklaret, end jeg var for et par år siden, da jeg sidst jeg senest diskuterede det her. I forhold til det analytiske, så synes jeg, også det er vigtigt at have en... Jeg mener heller ikke, at man skal have en, sådan en ren grøn diskussion, at man skal ligesom isolere klimadebatten og lade som, at den ikke hænger sammen med andre øh, samfundsforhold og andre uretfærdigheder i samfundet. Men det mener jeg ikke er det samme, som at den hænger sammen med alle globale uretfærdigheder. Altså der er jo f- for eksempel så er der helt åbenlyst en uretfærdighed mellem det globale nord og det globale syd. Helt sådan nærmest banalt, altså at vi har udledt øh, langt mest, og konsekvenserne af klimakrisen kommer til at ramme det globale syd først. Altså vi har et meget højt forbrug og har haft i lang tid, men tørkerne og øh, oversvømmelserne osv., de kommer til at ramme det globale syd først. Altså så selvfølgelig hænger det sammen, og selvfølgelig skal der kompenseres for det på en eller anden måde, og selvfølgelig må det være en del af vores analyse af klimakrisen. Men derfra mener jeg ikke, at man kan sige, at klimakrisen nødvendigvis hænger sammen med alle mulige globale uretfærdigheder. Øh, det kunne være senest, altså da, da vi diskuterede det sidste, det var i 2020, hvor det blev sådan knyttet sammen med øh, spørgsmål om amerikansk racisme og politivold i Amerika, fordi det var lige efter, hvad hedder det, på George Floyd, og senest nu så har vi det i forhold til til krigen i Gaza, hvor jeg mener, altså at klimakrisen også knytter sig til andre uretfærdigheder, betyder ikke, at den knytter sig til alle uretfærdigheder. Og jeg ved ikke, om det er hvad skal sige, jeg er meget uderklaret om, hvad der er klogt at gøre, men om det er hvad skal man sige, om vi ender med at få en forkert analyse, hvis vi ser hele klimakrisen gennem en eller anden prisme af øh, kolonial undertrykkelse og prøver at pakke det hele ind sammen om vi så får et klart billede af, hvad det egentlig problem er, og bekæmper den rigtige fjende, eller hvad man skal sige.
1: Phil, du vil gerne kommentere, kan jeg se? Ja, øhm,
2: <laughs> I forhold til, til det her med, at, øhm, at du er kritisk over for at kæde klimakrisen sammen med alle uretfærdigheder i hele verden, der er sikkert der eksisterer nok en retfærdighed, som ikke lige præcis handler om klimakrisen, så det kan jeg godt medgive. Men det som klimaretfærdighedsbevægelsen, og det er så også noget meget det jeg, jeg altså det jeg virkelig anbefaler den her bog. It's Not That Radical af Michaela Lodge, fordi hun kommer med en virkelig spændende og meget rig, øh, rig ligesom øh, fremlæggelse af den nye klimaretfærdighedsbevægelse og sådan hele et, et rigtig godt teoretisk grundlag for at tænke klimaretfærdighed. Og det, som jeg synes er helt fantastisk, som virkelig ændrer meget for mig, da jeg læste den bog, det er, at det handler heller ikke kun om analytisk at kæde det sammen. Det handler også om at anerkende, at der er dybe uretfærdigheder i verden. Anerkende, at der er en kolonihistorie, som er jo grundlaget for, at der er den her øh, ulighed mellem det globale nord og det globale syd. Øhm, Anerkende, at virkelig mange lande i det globale syd har en helt ekstremt stor gæld til lande og virksomheder i det globale nord, som gør, at de ikke har råd til at betale for klimatilpasning. Øhm, der har været et år, hvor Pakistans gæld til udlandet, til det globale nord, har været større, altså renterne fra den gæld, end hvad de har brugt på deres eget sundhedsvæsen. Øhm, og alt det her knytter sig til kolonihistorien og hele den, ja, og den historie, vi alle sammen er været ind i. Øhm, men det handler også rigtig meget om at forstå det som, at vi er nødt til at anerkende de her uretfærdigheder, der er i verden, og tænke de klimaløsninger, vi kæmper for, inden for den analyse. Fordi hvis vi ikke tænker os rigtig godt om, men kun kæmper for, Løsninger, som fungerer rigtig godt for dem, som i forvejen er på toppen her op i det globale nord, og i Skandinavien for eksempel, kæmper for, at alle fossilbiler skal skiftes ud med en elbil. Og det er ligesom løsningen, vi satser på her i Danmark. Så kan vi risikere at gøre det hele meget værre, fordi at der er nogle udledninger, der er nogle konsekvenser, der er nogle udvinding af nogle mineraler, som kræver, at der bliver fældet en masse regnskov i Centralafrika, for eksempel, som så gør det helt meget værre, fordi man får tunnelsyn på sine løsninger. Så den store, fantastiske utopi, den store, fantastiske forandringsteori er jo at tænke på, hvad hvis nu, at vi prøver at løse klimakrisen og gøre verden bedre samtidig med at og, og ligesom løsne op for uretfærdigheder i de løsninger, vi kæmper for. Og det kan jo blandt andet være øh, sådan helt grundlæggende set at kæmpe for, at lande i det globale syd får slettet deres gæld. For det er ligesom grundlaget for, at de overhovedet har øh, mulighed for at betale for klimatilpasning. Sådan nogle ting, som bare sådan virkelig om- og redistribuere penge og redistribuere ressourcer, redistribuere magt i, i verden. Og ligesom tænke det ind i vores klimakamp. Ja, og så i forhold til det her med gaser, der jeg var også i en P1-telefondebat øh, med Magnus Barsø, som jo også har kørt den her linje. Han er socialdemokrat, tidligere politikken-debatredaktør, tror jeg. Øhm, han... Øh, Ligesom ham og, og journalisten, der interviewede mig, var sådan, hvad fanden mener Greta Thunberg med no climate justice on occupied land? Altså, det giver overhovedet ikke nogen mening. Hvad, 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 fanden, hvad, hænger, hvad hænger det overhovedet sammen? Men climate justice handler jo om, at vi kæmper for retfærdighed for alle. Vi kommer ikke til at lade nogen i stikken i de løsninger, vi kæmper for i klimabevægelsen, for vi gerne skabe en, en meget mere fantastisk verden for alle mennesker. Øh, også alle mennesker i det globale syd. Så selvfølgelig er der ikke noget climate justice og Occupy lane, land, fordi vi ved, så det ikke accepterer, at nogle mennesker bliver nødt til at stå at få besat deres land, og ikke have adgang til deres ressourcer, fordi vi skal løse klimakrisen. Fordi det er jo en uhyggelig, det en uhyggelig løsning. Det er ikke en acceptabel løsning.
1: Hvad siger du til, øh,
0: Jeg tror, jeg tænker flere ting. Vi skal starte med det der med, altså, som sådan er jeg jo enig med dig i, at kolonihistorien også ligger og spørger i klimaspørgsmål. Altså, netop som jeg siger med det, altså, det er os, der har brugt alle ressourcerne, dem, der mærker, og det er det globale syd der mærker konsekvenserne først. Men jeg kan også godt være bekymret for, at man, øh, at man har svært ved at hvad skal man sige, fange problemets karakter, hvis man ser det hele gennem kolonihistoriens prisme. Altså fordi, det er jo også rigtigt, at Kina nu er langt den største udleder af verdens lande. Altså at et land, der hvad hedder det, ikke tilhører det globale nord, ikke er vundet af vestlige værdier, og i øvrigt ikke har været sådan, øh, koloniseret i som vi som, som traditionel forstand i hvert fald, at det er nu den største udleder. Og jeg tror heller ikke, at noget af det, der driver problemet, nødvendigvis er, hvad der vil være øh, rart eller mest behageligt for os i Nord, altså det er det jo også. Vi vil gerne have elbiler, og vi vil gerne kunne leve, altså have den rene samvittighed at leve i en grøn verden, samtidig som at vi ikke behøver at uh, komme med med nogle af vores komforter, men for mange steder i det globale syd, uh, hvad skal man sige, stiger udledningerne jo. Og det synes jeg jo, øvrigt er rimeligt, men de stiger jo meget mere markant, end de gør i Vesten. Altså når uh, inderne gerne vil bygge en masse fabrik, kolddrevne fabrikker, eller når brasilianske landmænd gerne vil rydde regnskov for at drive kvæg, eller når kineserne gerne vil have en endnu større middelklasse, hvad hedder det, øh, fossiltredende middelklasse. Altså, om, om vi kan forstå den del, af, hvad hedder det, den del af krisen korrekt, hvis vi ser det hele gennem, hvad skal man sige, sådan en kolonihistorisk prisme. Øh, I forhold til det med Gaza, så er jo som sådan... Jeg, jeg mener også, at det er fuldstændig uhyreligt, det der foregår i Gaza, og jeg mener også, at det er fuldstændig uhyreligt, det der foregår i Dubai sideløbende. Men jeg har stadig meget svært ved at se, hvad sammenhængen er, og hvorfor det er, øh, når jeg ser, hvad der foregår i Dubai, så er det selvfølgelig i koppen. Hvad hedder det? Altså, hvad der, øh, hvad sammenhængen mellem de to er, og hvorvidt det er meningsfuldt. Ikke noget det er strategisk, men også sådan analytisk at tænke de to ting, Sammen.
2: Ja, altså øhm, Jeg er enig i, at nogle gange Kan man godt være sådan hvad har det nu noget med hinanden at gøre Når <laughs> nogen kommer med et eller andet Og så bliver man helt forvirret For det har man ikke lige hørt før Men den tilgang jeg plejer at tage, Det er at så prøver jeg faktisk at sådan undersøge Hvad er sammenhæng Hvad er det for nogle argumenter Hvad har folk skrevet om det her øhm, Og tager sådan en meget nysgerrig tilgang til, til emnet øhm, Og det er det jeg synes også er meget sådan I forhold til det her med kolonihistorien og Europas historiske ansvar og den skyld, vi på en eller anden måde historisk har for klimakrisen, at at det, som ligesom må være konsekvensen af det, er ligesom at... Anerkende, at vores egen arrogance af selvfølgelig kommer ikke til at løse det her, fordi det foregår inden for et mønster, som faktisk gør verden værre, så derfor er det meget vigtigt ligesom at træde tilbage og lytte og være nysgerrig på perspektiver fra øh, den globale majoritet, som jo har øh, masse. Jeg har lige lyttet til en rigtig fed podcast øh, med Amita Ghosh, en indisk øh, forfatter, som har skrevet en bog, der hedder The Max Curse, der, øh, og i virkelig beskrevet sammenhæng mellem kolonialisme og klimakrisen. Æ, virkelig, virkelig spændende. Æ, men ø, det, jeg vil sige med det, er, at... Ø, jo, i forhold til Gaza, ø, der ø, er det jo kommet frem, at der er ekstremt store ø, fossile reserver. Altså, der er ekstremt mange fossile brændsler ø, i havet ude for, ø, ude for Gaza. Æ, og, og Israel har... Ø, allerede nu øh, indgået aftaler med andet BP og andre store fossile selskaber og udstykket de her områder uden for gaser, som er palæstinensernes land. Øh, så der er også en fossil brændsel, vinkel på den her konflikt, som er meget, meget uhyggelig. Øh, så der er sammenhængen. Og klimakrisen, jeg forstår meget af klimakrisen, som... Det, det er et hybridfænomen, det er et altomsluttende fænomen. Det er til stede i alting på en eller anden måde. Og jeg synes kun, det styrker klimasamtalen, og det kan kun skabe bredere koalitioner, og skabe et bredere samarbejde mellem alle os i hele verden, der kæmper for en mere retfærdig verden. Hvis vi kan lave de connected dots og berige samtalen, og komme ud af de her siloer. Fordi den her siloopdeling er uretfærdigheder, der er kvindeundertrykkelse og så er der forurening og så er der klima, og så er der biodiversitet og så er der racisme, den måde at dele tingene op, det er jo også den direkte vej til del og hersk for dem, som har magten lige nu. Og hvis vi ligesom nægter at spille med på den her silo-tankegang, men kan forene alle de her kampe, så består vi jo af langt største delen af jordens befolkning. Og tænk på, hvilken magt der er i det. Men det kræver, at vi forholder os nysgerrigt, og tør at undersøge, og også gå ind i ting, vi synes er svært, og ting, når vi bliver provokeret over, og det irriterende at blive konfronteret med, at man er hvid, og man har hvide privilegier, og øv og alt muligt. Men så må man prøve at gå ind i det og være sådan, okay, hvad er det, det her handler om? Læse noget litteratur, øhm, og prøve at ligesom, yeah, blive lidt klogere.
0: <laughs> ja, hvad hedder det? Det forstår jeg egentlig godt, altså at man gerne vil, at man, hvad skal man sige, som politisk engageret også i klimakrisen, og klimakrisen har, dækker over et meget bredt fald, at man gerne vil bekæmpe alle mulige uretfærdigheder, eller uretfærdigheder hedder alle steder. Og det er jo også rigtigt, at der er de der oliefelter uden for gase, men ikke desto mindre har vi vel en, hvad skal man sige, en vis historisk erfaring for, at den, der nok vil være en konflikt mellem de to parter uafhængigt af klimakrisen, at det også er en meget traditionel kamp om øh, territorie, hvad hedder det, og at Israel formentlig bruger utrolig mange flere penge på den krig, end de kan hente den på, øh, på det oliefeld, der er derude. Altså, at klimakrisen hænger sammen med andre uretfærdigheder, er jeg som sagt relativt enig med, men om man, og når du simpelthen så siger, gældsernæring til lande i det globale syd, eller mere markant økonomisk omfordeling, eller nogle af de grundlæggende ting i vores økonomiske system, som driver det her, det er jeg da komplet tilhænger af, men også fordi jeg ser, at der er en meget indlysende og tæt forbindelse, eller en konkret forbindelse til problemet klimakrisen, som jeg synes er sværere med de andre ting, også fordi nu ser du det her med, at vi har et historisk ansvar og en eller anden form for sådan, øh, rimelig skam over, hvad, hvad det er sket med klimakrisen, som jeg grundlæggende set er enig med. Men det er måske det perspektiv, gør det er jo stadig svært at rumme, at nogle af de ting, der driver det i dag, er, hvad skal man sige, øh, går hensidens hudfarve, eller øh, hvad skal man sige, det historiske ansvar, eller så. Hvordan skal vi så forstå når den ang- angolske regering gerne vil fordoble deres olieproduktion i stil. Altså, det, gør det, det gør det sværere at rumme, hvordan klimakrisen tager sig ud i dag. Altså, det der med, at man over de seneste syv år er, at Vesten er blevet gradvist mindre dominerende i verden, men vi har en eller anden forestilling om, at, der, at deres, hvad skal man sige, at vores magt og indflydelse er større, end vi nogensinde har før nærmest.
2: Men det er jo stadig by far, altså når du kigger på ressourceforbrug og udledninger per indbygger. Så det jo, altså, ved, mennesker, der bor i vestlige lande eller sådan, i det globale nord, har jo by far et lang 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 langt lang, lang, højere CO2-aftryk og aftryk på verden. Så det har med sådan at pege på andre lande i det globale syd, eller jeg ved ikke engang, om man vil kategorisere Kina som det globale syd, det, 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 er jo altid, det vil de gerne selv. Altså, Okay, men det, det, var altid, når det er man meget vigtigt for dem selv at sige,
1: at det er de selv. Um,
2: men og ligesom pege på um, andre landes potentielt snarlige, ekstremt store udledning, det er, noget, som, det er jo sådan en historie, der hele tiden går igen i klimadebatten. Jeg tror jeg næsten aldrig, jeg har holdt et foredrag, hvor der var voksne men til stede, hvor der ikke er en, der rejser og går hånden op og ja, 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 du siger, at vi skal gøre noget, men tænk på Kina, tænk på Indien, de vil snart have lige så mange biler som os. Og så er det sådan lidt en, nå, okay, men, men det er jo også lidt en whataboutism, faktisk. Fordi at det, det, det her handler om, øh, det er jo også det historiske ansvar, og det er den udledning, vi har lige nu og her, som er den konkrete udlænding, som er i atmosfæren lige nu og her, og udlændinger i atmosfæren er akkumuleret. Så de udlændinger, der er i atmosfæren, de er også altså fra 1900-tallet, øh, er også i atmosfæren lige nu. Så det er ligesom den skade, der er lige nu og her, og hvem der har ansvar for den skade lige nu og her, det er nu engang øh, Vesten eller lande i det globale syd, øh, som ligesom har det allerstørste ansvar for det. Og det er lige nu og her også sted i os, der er de allerrigeste, og vi er rige på lande i det globale syds fattigdom. Det,
0: det vil jeg som udgangspunkt være enig med dig i. Men altså, det, der med, forhold til det der med, at udlænderne er akkumuleret, det er jo rigtigt, men ikke desto mindre har Kina snart også historisk udledt mere end Europa. Og pointen med det er ikke, at jeg skal sidde som den sure gamle mand og sige, hvad kan det hele nytte? Vi kan lige droppe og gøre noget som helst, vi er med Kina og Indien. Det synes jeg træder en altså, hvis vi mener, at tingene hænger sammen, at den erkendelse følger jo også, at det der er sket i Kina og det der er sket i Indien, hvor 8 900 millioner mennesker på relativt få at sige er blevet trukket ud af fordom, fattigdom, det er vi jo nødt til at acceptere og tilskynde og tiljuble, at det også kommer til at ske i det øvrige globale syd. Og af den, den erkendelse der følger jo så, at vi må dramatisk reducere vores forbrug i Vesten. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Men det er også der, hvor jeg synes, det er sådan det, det analytisk bliver meningsfuldt og sammenhængende at tænke tingene sammen, hvis du forstår hvad jeg mener. Altså, fordi det, der er sket i Indien og Kina, skal jo selvfølgelig også ske i Vietnam og i Angola og i alle mulige andre steder. Og, men, og det har en, hvad skal man sige, det kommer til at have en atmosfærisk pris, som det jo historisk set og også nuværende kun er rimeligt, at vi, hvad skal man sige, at det er os, der betaler prisen for det.
1: Jeg har et spørgsmål til jer begge to, og det er noget, som jeg tit tænker over, og som jeg er så er glad for at kunne lægge ud til andre. Det er det, der er dejligt med at være journalist. Det er, hvis vi ser på den konsensus, der er omkring, altså i hvert fald formelle konsensus omkring klima er et stort problem, og bla bla, bla, bla bla og vores børn og børnebørn, det kan vi ikke tillade os. Og så ser jeg på, hvor lidt der i virkeligheden sker. Altså alle de mennesker, der er ved COP28 i øjeblikket, elsker jo deres børn, og elsker deres børnebørn, og ønsker en bedre verden. Det tror jeg, vi må gå ud fra, eller så det humanisere dem. Øh, men men det får jo ind til at spørge sig selv om hvem er egentlig modstanderne i klimakrisen. Altså hvem er det egentlig? Hvem er det egentlig vi er, er, er oppe imod og hele den her diskussion handler jo i som udgang, altså handler jo i sidste instans om hvem er det man skal vinde over og her både vinde over på vores side på sådan et øh, niveau... Og besejre på et vertikalt øh, niveau. Så hvem så i får, inden jeg åbner op for salen, så får jeg lige to minutter hver til at sige, hvem er egentlig modstanderen i klimakampen i dag?
2: Ja, må jeg starte? <laughs> øhm, så jeg tror, at det at sige modstander og røn, det er allerede lidt... Øh, det, det er lidt øh, på en eller anden måde vildledende, eller det, det er lidt farligt at prøve at udpege én modstander. De er efter dem øh, alle sammen. Øh, fordi vi har jo både... Øh, øh, der sker jo lige nu et overforbrug af fossile brændsler, øh, og øh, det er vi alle sammen enige om. Øh, og øh, der er en fossil industri, som består af nogle meget konkrete virksomheder, som er, altså er veldefineret, hvad for nogle virksomheder det er, som har nogle meget konkrete felter, de opererer på rundt omkring, som øh, lige nu har 96 procent af de her virksomheder ekspansionsplaner. Selvom det internationale energiagentur sagde i 2021, at der ikke er plads til nye fælder i verden efter 31. december 2021. Der er ikke plads i det globale carbonbudget, hvis vi skal have 50% chance for at leve op til Paris-aftalen. Så det er en meget, 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 meget klar, klar modstand. Og det er fossilindustrien, der ligesom har infiltreret stater over hele verden for at bevare dominansen over de globale energisystemer. Så der, hvorfor er det, at der bliver ved med at blive forbrændt Så mange fossile brændsler Og hvorfor er det, at vi kan kan ligesom omstille den fossile, det fossile energisystem Til grøn øh, energi Jamen det kan vi ikke så længe, vi har økonomisk vækst Fordi at den økonomiske vækst i det kapitalistiske system Den vokser jo hvert år Det er det, der ligger i ordet vækst Og derigennem vokser energibehovet hvert år, og vi kan ikke nå at udbygge grøn energi, solceller, vindmøller i den hastighed, som energibehovet stiger, når vi har økonomisk vækst. Det det er simpelthen umuligt. Og det det har jeg lært af Ulrike Hermann, der har skrevet en virkelig god bog, der hedder Kapitalismens afslutning, hvor hun virkelig fuldstændig demonterer Øh, ideen om grøn vækst. Men
1: det er jo så også, for hun har vi jo haft her også, altså det er jo så også venstrefløjens krav om flere sygeplejersker, venstrefløjens krav om større offentlige investeringer, venstrefløjens, det er jo det, altså her bliver det der, den der vækst er jo for hende, for man er tilbage til hvem der er modstanderen, det er jo ikke bare de få, der, der er derude, eller middelklassen forbruger biler, det er jo vækst i det hele taget.
2: Det er vækstigt det hele taget, men, men det er også meget vigtigt ikke at ligesom lægge det over på sygeplejerskerne, for det er jo, altså nu har Oxfam lige kommet ud med en ny rapport, der, at øh, altså verdens 1% rigeste udleder 50% af al den CO2. Eller, det er noget helt sindssygt. Så jeg synes også, det er meget, meget, meget vigtigt lige at huske på, hvem det er, der tjener i sidste ende alle de her penge på den her vækst. Jeff og alle de her mennesker, som har et fuldstændig sådan, sindssygt CO2-aftryk. Så de, de, altså nogle meget få individer, treasure, ligesom hele planeten lige nu. Øhm, så øh, det vil jeg sige, at modstander, men så er der også den her store modstander, som er ligesom de her globale magtuligheder. Øhm, og det er jo også igen noget, der kommer tilbage til kolonialisme, og øhm, vi har sådan et land som USA, som jo har vetoret i FN's sikkerhedsråd, og bare har ekstremt meget at skulle have sagt i det globale geopolitiske system, som har et helt, det er, sådan, det, er, så, det, er det mindst klimavenlige land i hele verden, som har ekstremt stor magt, så der er også alt muligt med nogle magtforhold. Og det jo pludselig kan virke meget sværere, men der er det jo igen, jeg vil vende tilbage til mit allerførste pointe, som er for at ligesom forvente hele den her, forfærdelig tendens, vi er i, så bliver vi nødt til at bygge brede koalitioner, og ligesom koalitioner med den globale majoritet. Det er den eneste vej, vi kan ligesom vinde over det. De yes. her Mathias,
1: måske? Øh, eller modstander?
0: Jeg tænker, at der er sådan to niveauer af sådan kamp, hvor vi er ved at tabe. Og det ene, jeg tænker jeg, det er sådan, det er på et relativt sådan øh, på et nært niveau, at tænker at man hele tiden taber kampen om vores forestillinger om det gode liv. Altså, hvordan vi forestiller os, hvad der er det gode liv, er en kamp, jeg har fornemmelse, at vi bliver ved med at tabe. Så altså, det går godt være, at der er sådan nogle tilløb til, nu skal vi arbejde mindre og flytte på landet og friske og og mindre osv. Men grundlæggende set, for det store flertal af frensker, ikke kun i, i det globale nord også i det globale side, så tæpper vi kampen om det gode liv. Derudover, så mener jeg, at fjenden grundlæggende er, at det, man måske i 70'erne havde kaldt kapitalen. Altså, jeg synes, at der er... Øh, man kan se det jo på, at nærmest på alle niveauer, hvor der er, mener jeg, eller jeg er overbevist om, relativt velmenende og relativt oplyste politikere, som formulerer relativt progressive og vidtgående lovpakker, som så bliver øh, forpurret af meget snævere kapitalinteresser. I Danmark der ser vi det for eksempel, at vi ikke kan få en skat på CO2, fordi at... Øh, en grundlæggende står i vejen. Ikke? Altså i EU, ser man igen og igen, jeg tror inden for det, bare i det her efterår, har det været et forbud mod Roundup, det har været en stor biodiversitetsplan, som er blevet forpurret af relativt snævre øh, kapitalinteresser. Så derfor synes jeg nogle gange, altså sådan, på det politiske niveau, nogle gange, at det har sådan en karakter af, af gisseldrama, altså hvor meget snævere... Øh, meget snævre kapitalenterrasser, som øh, nærmest er i sådan en indløsende obligation til almindelighed, de får lov til at øh, forpure utrolig meget af de politiske tilløb, der er til at løse det her problem.
1: Wonderful! Tusind tak for at I kom. Tak.
0: Og sådan lød altså min Esther Kaldahl, Mikkelsens og Rune Lykkebergs samtale om grænserne for klimakampen. Tusind tak, fordi du lyttede med. Husk, at man kan finde flere samtaler for vores arrangementer her på Dagbladet Information inde på vores podcastkanal Informationsforsamlingshus. Den finder du der, hvor du nu hører dine podcast.